0: Wiem, z czym mi się kojarzyły czebole, z, jakim, z jakąś gruzińską potrawą. Tak to brzmi.
1: W sumie pasuje. Nazywam się Michał Kasprzyk i nigdy nie ułaskawił mnie prezydent. A jak Krzysztof Nowak, jak zwierzę dostaje orzeszki w paczce. A to jest do początku. Czyli podcast o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. Dzisiaj opowiemy wam o firmie Samsung i czebolach. Ale Krzysiek jeszcze o tym nie wie. Cześć i witam się Michale w
0: czternastym odcinku podcastu Do Początku. No cześć,
1: to już czternasty, wow, dobrze. To ja może od razu przejdę do y, czynienia honorów. Czyń. Bo przygotowując się do tego odcinka zastanawiałem się, czy zadać Ci znowu zagadkę z cyklu O czym będziemy mówić. Ale mam coś lepszego i wprost Ci powiem o czym będzie dzisiaj... Historia. Wow, to eksperymentujesz dzisiaj mocno. No tak. Okay. Otóż opowiem ci historię do początku firmy Samsung.
0: Okej, okay. no to nie wiem, czy zagadki z Samsungiem byłyby
1: tak czy inaczej ciekawe. Ale właśnie, bo ja zagadkę właściwie mam dotyczącą czegoś innego. Znaczy dotyczącą oczywiście Samsunga, ale mm -hmm. wybrałem tę firmę dlatego, że jej początki były radykalnie inne niż to, czym zajmują się teraz. Okej. Okay. Przynajmniej jako ich główna działalność. I chciałbym, żebyś oddał teraz, no może ze dwa strzały, czym według ciebie Samsung zajmował się kiedy zaczął swoją działalność. I w sumie słuchacze też zachęcam do zgadywania.
0: A czy ja mogę dostać podpowiedź mniej więcej lat? Dekady?
1: No to jest ostatni wiek, ale dekadę to nie.
0: Okej. Okay. Co <ścoughs> za proste będzie. No dobra. Um... Na początku przeszło mi przez myśl pralki, ale wydaje mi się, że to nie jest jeszcze aż tak, e, aż tak radykalne, więc, e, więc to, to nie jest strzał, który chcę oddać. Myślę, że mm -hmm. może bardziej, nie wiem, na przykład, na przykład sprzęt ciężki dla górników, kilofy, młoty, pyrliki, żeloska. To jest mój strzał. <grym>
1: Jeszcze dobrze by było, żebym wiedział to, co są pyrliki i żelos.
0: Pyrliki i żelosko są ogólnie żelosko. w każdym takim śląskim emblemacie, który ci się przewinie przed nosem i to są właśnie kilo i taki młotek, których się używa.
1: Okej, okay. okay, ma to sens, dobre.
0: No, każdy grubioż ma na czako takie, te... czako to jest taka y, mycka z rubego popędykla. <grym> Obleco, obleczona czorną krepą, także no. Okay. <gry> tak, żeby, tak, żeby okay. ci nakreślić, o czym no, Mhm. No. Mm.
1: Wszystko zrozumiałem. Nie, trochę zrozumiałem, wiesz, okay. bo akurat po, po, po Śląsku to ja e, coś tam zrozumiesz. Rozumiem pojedyncze słowa. Okay. Dobrze, no słuchaj. No. Czyli nie. Ja ci nie powiem jeszcze, czy miałeś rację. Okay. Bo wyjawimy to dopiero przed przerwą. Okej. Okay. I no właśnie, bo najpierw w części pierwszej dojdziemy sobie do początku Samsunga, a po przerwie opowiem ci o czymś, co w sumie wgniotło mnie w fotel i nie wiedziałem o tym przed moim researchem do tego odcinka, hmm. a jest to jeden z powodów tego, że Samsung jest tak olbrzymią firmą. Okay. I pamięć, że w sumie zapowiedzieliśmy, że kwiecień jako nasz miesiąc technologii yy, będzie miał cztery odcinki i te cztery już były, ale tak się składa, że ten odcinek dotyczy jednego z największych producentów elektroniki na świecie, więc trzymamy się tematu miesiąca. A skoro tak, to ja zasłużyłem na jingle. Idźmy do początku. Tak jest. W 2017 roku dla Samsunga na całym świecie pracowało 320 671 osób, hmm. czyli tak około pół Wrocławia. Okay. I w tym samym roku firma zanotowała zyski na poziomie 37,1 miliardów dolarów przy przychodach rzędu 210,9 miliardów dolarów, więc całkiem nieźle. A te stawki na pewno są już dużo wyższe, dlatego że gdzieś tam przewinęła mi się liczba z 2018 dla jednej z ich podspółek i ona już była wyższa, więc okay. cała firma na pewno też zarobiła więcej. I co niewiarygodne, ta kwota jest równa 17%, produktu krajowego brutto Korei Południowej, hmm. z której firma pochodzi. Wow, no. I jednocześnie Samsung odpowiada za około 1 piątą krajowego eksportu tego kraju. I teraz pytanie, no skoro oni tyle eksportują to jakie rodzaje produktów Samsunga potrafisz wymienić?
0: No w zasadzie całą elektronikę, tak? To, bo to jest bardzo szerokie, więc... Uch, telefony, tablety, komputery, telewizory, lodówki chyba też, odkurzacze, wagi, Tak, coś mi się też kojarzy, że mają ogólnie wszystko RTV i AGD z góry na dół z tego co mi przychodzi do głowy.
1: No dokładnie, ja tu wypisałem właśnie między innymi to co wymieniłeś i tak, telefony, telewizory, laptopy, smartwatche, gogle do VR, aparaty fotograficzne, głośniki, odtwarzacze płytowe, słuchawki, drukarki, dyski twarde, tablety, pendrive'y, kuchenki mikrofalowe, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki, no. piekarniki, płyty indukcyjne, odkurzacze. No. Ale to oczywiście nie są wszystkie produkty, bo nie chciałem spędzić nie wiadomo jak dużo czasu wypisując je i co dopiero później je wymieniając.
0: Ale może powinniśmy zrobić z tego piosenkę, tak jak WWO mieli halabardy
1: nie znam, ale... No co
0: ty, że nie znasz? Ostrze noże i nożyczki, halabardy i pilniczki, aparat czeski i gwoździe pineski? No A, musisz to znać.
1: Dobra, no dobra, no to słyszałem. No. Aczkolwiek to nie moje klimaty muzyczne, więc nie pamiętałem okay, o tym. Okay. Wiesz co, dorobię jakąś muzykę okay, do tego. Okay, to powinno. I wrzucę, wrzucę jako bonus będzie na, czekać na słuchaczy na końcu odcinka. No
0: dobra, to już wiemy mniej więcej co robi Samsung, czyli praktycznie wszystko RTV i pra praktycznie też wszystko AGD na dobrą sprawę. No dobra, ale gdzie to się zaczęło? Mm -hmm. Znaczy gdzie? W Korei, ale kiedy? I dlaczego?
1: Nie tak szybko. Uh -huh. Bo Samsung nie zajmuje się tylko elektroniką, mm -hmm. bo jest na przykład też producentem samochodów. Chociaż może nie do końca, bo ma około 1 piątą udziałów w firmie motoryzacyjnej Renault Samsung Motors. Okej. Okay. Ale ta firma zaczęła się w 1994 roku jako Samsung Motors, po czym Renault wykupiło w niej większość udziałów i w zasadzie firma sprzedaje teraz samochody Renault, tylko pod marką Renault Samsung Motors i z innym logo. Mm -hmm. I takich nieoczekiwanych biznesów Samsunga jest całkiem sporo. Ale zacznijmy od tej elektroniki. Sporo tego jest i ciężko wybrać najbardziej kluczowe informacje, ale jest kilka niedawnych sytuacji związanych z elektroniką Samsunga, które chciałbym po prostu przytoczyć. No i oczywiście musimy ten najnowszy temat poruszyć, czyli najnowszy telefon Samsunga składany smartfon o nazwie Fold, bo on jest w pewnym stopniu jakąś tam rewolucją, aczkolwiek akurat moim zdaniem nie jest to tak duży game changer jak na przykład pierwszy iPhone.
0: Nie, no to jest kroczek jakiś tam, on jest ciekawy, jest to jakby nowe posunięcie w jakimś innym kierunku niż pozbywanie się, że tak powiem, tych słynnych bezeli, <laughs> nie wiem, hmm. nie wiem e, ramek w telefonach bo tam w zasadzie te, wszyscy te. się ścigali o te ramki i w końcu, o no dobra, to jest to
1: coś trochę innego no ale właśnie... Al, albo dodawanie noczy, już usuwanie no, no, tych no, mini jacków. No.
0: Bo tego To jakby, no, jakby, no
1: okej okay. jest to jakiś tam krok, nie? Mhm. No ja uważam, że to jest krok w kierunku rozwoju smartfonów i że one będą miały coraz bardziej niestandardowe kształty mhm. i dzięki temu będą też wygodniejsze i będą dawały większą możliwość dostosowania do potrzeb każdego użytkownika. Mhm. No bo, wiesz, no umówię się, jak Kocham mojego Pixela 2 XL, mm -hmm. ale z sześciocalowym wyświetlaczem trzyma się go po prostu ciężko, więc jeżeli on może mieć jakiś inny kształt, niekoniecznie z prostokątnym wyświetlaczem, to być może będzie bardziej poręczny. No, zgadzam się z tobą, to jest na pewno ciekawy krok. Do kształtu tego wszystkiego. Tak, i, i zobaczymy, co przyniesie. Mhm. Ale nie chciałbym się skupiać tutaj za długo na smartfonach. To jest najnowszy hit Samsunga. I najnowszy fail Samsunga też, to też
0: warto powiedzieć. No tak. Bo nie wiem, czy już słyszałeś o tym, jak pękają. Tak, słyszałem właśnie, <grym> że pękają. No ale taki jest koszt bycia innowatorem, nie? Także...
1: Tak, tak, dokładnie. Ale mówię, no nie skupiałem się na smartfonach, mhm. bo chciałem przejść do innej działki elektronicznej, mianowicie w zeszłym roku, w 2018, Samsung wypuścił telewizor, mhm. który nazwał The Wall o. i ochrzcił go jako pierwszy modularny telewizor. I chodzi w nim o to, że zastosowana w nim technologia modułowa, tudzież modułów składających się na całość ekranu, mhm. pozwala na stworzenie wyświetlacza o w zasadzie dowolnej wielkości mhm. do 146 cali. To jest bardzo ciekawe. Czyli jeśli masz salon, w którym ściana na telewizor ma na przykład 2,5 metra na 2,5 metra albo 7 metrów kwadratowych około, prawie, to proszę bardzo, dokładnie taki ekran możesz sobie zamówić. Czyli wymiary szerokości i wysokości możesz w pewnym stopniu zmieniać i możesz mieć na przykład telewizor, który jest bardzo szeroki mm -hmm. albo bardzo wąski, chociaż no bardzo wąski to akurat myślę, że ma mniej sensu. To jest
0: bardzo ciekawe, że oni to zaproponowali, bo w zasadzie modularność zawsze kojarzyła mi się z czymś, co nie opłaca się takim firmom, nie? Mm
1: -hmm. Znaczy ja może to jeszcze doklaryfikuję, bo nie chodzi o to, że ty możesz sobie sam zmieniać ten telewizor, mm -hmm tylko zamawiasz go w takim rozmiarze, jaki akurat chcesz. A, możesz go zamówić raz. Tak, dokładnie. To, to jest taka
0: modularność, jak Konfiguracja komputera, no dobra. No.
1: Tak, tak. Bardziej pomaga producentowi niż odbiorcy. Natomiast jednocześnie oni tam zastosowali technologię microLED, która ponoć jest równie dobra albo nawet i lepsza okay. jak technologia OLED zastosowana w najlepszych telewizorach. Czyli ma super głębokie czernie mm. i bardzo dobre jasne elementy, więc w ogóle cud.
0: No i przynajmniej może go sobie dobrać do mebli, więc to też jest okej. Okay, tak? No
1: spoko. Prawda. Tylko oczywiście technologia jest na razie diabelnie droga mm. i nieoficjalna cena, którą znalazłem, cena 100-calowego telewizora to 10 tysięcy dolarów. Hmm. no to jest dużo kasy. No dosyć. No ale Samsung jest wiodącym producentem telewizorów, bo jest numerem 1 od 2005 roku. To by się Dobra, skacało. to dalej. Mm -hmm. Kolejna warta przypomnienia historia. Historia Samsunga Note 7. Nie wiem jak dużo wiesz o wybuchających smartfonach. I, I na pewno słyszałeś o tym, że one wybuchały, mm. ale jestem ciekaw, czy wiesz, co się stało później.
0: Wiesz, no byłem kilka razy na lotnisku, gdzie wisiały takie piękne znaczki z napisem z Note'em 7 nie wpuszczamy, nie?
1: No dokładnie, coś takiego się działo. Ale zacznę od początku tej historii, bo w sierpniu 2016 roku Samsung uruchomił preordery na tego smartfona mm. i rekordowo dużo ludzi go zamówiło. Okay. Ale krótko po premierze okazało się, że bateria w tym modelu jest niestabilna, przegrzewa się i nawet grozi wybuchem, mm -hmm. co parę razy właśnie się zdarzyło. No i tak jak powiedziałeś, no niektóre linie lotnicze nawet zabroniły wnoszenia tych telefonów na pokład samolotów. Ale Samsung na szczęście podszedł do całej sytuacji bardzo profesjonalnie, mm -hmm. bo do października, czyli w ciągu tam dwóch, trzech miesięcy, Odzyskano od klientów aż 96% egzemplarzy telefonu. Co wiązało się z tym, że ten model, zamiast przynieść wymierne zyski, kosztował firmę ponad 5 miliardów dolarów. No ale to mała strata, jeśli wizerunek jest tutaj na szali. I te ponad 5 miliardów dolarów. To jest mniej więcej tyle, że mieć, a nie mieć tę kasę w polskim budżecie na przykład mm. oznaczałoby, że w 2018 roku 500 Plus mogłoby zostać sfinansowane lub nie. Okej. Okay. Okej. Okay. I Samsung jako kolejny krok po odzyskaniu tych wszystkich modeli telefonu stworzył dedykowane laboratorium, które zajęło się zbadaniem baterii w telefonie Note 7. I w 120 dni 700 badaczy sprawdziło 200 tysięcy urządzeń i 80 tysięcy baterii. I rzeczywiście znaleźli przyczynę wybuchów. A właściwie dwie, bo baterie od dwóch niezależnych podwykonawców miały zupełnie różne defekty, których skutek był ten sam, czyli przegrzanie i możliwe wybuch. Okej. Okay. I w rezultacie tych badań Samsung zaostrzył swoje procesy i normy dla podwykonawców, powołał specjalną grupę doradczą do spraw baterii mm -hmm. i stworzył ośmiostopniowy system bezpieczeństwa służący do testowania baterii.
0: A to bardzo ładne jest. No to znaczy, że jakby, to zazwyczaj
1: tak jest, nie? Że jak
0: już coś się spierniczy, to firma o tym kalibrze potem wprowadzi na tyle procedur, że tak naprawdę troszeczkę przejmuje prowadzenie na rynku w kategorii kontroli jakości
1: tego konkretnego problemu. No wiesz, przynajmniej powinna tak zrobić. Tutaj akurat faktycznie się to stało. No i w dalszym rezultacie klienci Samsunga dostają no lepszy sprzęt, a cała branża wyciągnęła wartościową mm -hmm. lekcję, że no w pogoni za coraz cieńszymi telefonami z coraz dłuższą pracą baterii nie mogą zapomnieć o bezpieczeństwie. Mm -hmm. I mimo olbrzymich strat finansowych i wizerunkowych, Samsung moim zdaniem wyszedł z tej lekcji w honorowo, bo wziął na klatę swój błąd, zareagował szybko i doszedł do sedna sprawy.
0: No tak, oni chyba wymienili te telefony później i jakoś tak to też yy, wydaje mi się, że konsumentom to też jakoś tam rekompensowali, także jest chyba ok.
1: Oni najpierw wymieniali te telefony, ale później się okazało, że wymienione też nie, coś tam z nimi nie mm. działa, w związku z czym wszystkie odebrali i zwrócili pieniądze mhm, klientom. M.
0: No cóż, jakiegoś trzeba było ponieść, żeby utrzymać wizerunek.
1: Ciekawe jest, jak Samsung odebrał te telefony, bo najpierw zaczął od wysyłania wiadomości do właścicieli Note'ów 7 a potem dogadał się z operatorami telefonii komórkowych, którzy zmusili te telefony do odebrania aktualizacji systemu, która powodowała to, że telefon tracił możliwość ładowania czyli w zasadzie przestawał działać jako telefon i nie miał więcej sensu, więc ludzie i tak musieli te telefony wymieniać także takie sytuacje też się zdarzają i co warto powiedzieć odnośnie tej części telefonicznej Samsunga to to, że w 2012 roku Samsung jako producent telefonów wyprzedził na stanowisku lidera branży firmę, która na tej pozycji była od 1998 roku. Pewnie wiesz o jaką firmę chodzi.
0: Wiesz co, z tak szczerze mówiąc to się wyłączyłem na sekundę. <laughs> Przepraszam, ale coś mi tutaj się.
1: <grystanie> nie wycinam tego. <grystanie> Okej.
0: <Okay. grystanie> nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Oczywiście chodzi o nokie. O nokie, no tak, oczywiście, że o nokie, ale po prostu takiego zawiasa złapałem, że to jest koniec świata. No tak, no, czy w ogóle jest... strasznie zawsze rozczula temat Nokii, wiesz, bo ona jest tak tak sobie trafiła na śmietnik technologicznej historii trochę.
1: O, to cię rozczuliła tak bardzo, że nie słuchałeś, no, no. no dobra.
0: A tutaj, no <laughs> właśnie, zanim słuchałem.
1: Dobra, dobra. Inna ciekawa historia związana z Samsungiem dotyczy mobilnego systemu Android, mhm. który nie został stworzony przez Google. Android funkcjonował najpierw jako niezależny startup z olbrzymimi ambicjami, który no, szukał finansowania. I w 2004 roku wszyscy ośmioro założyciele polecieli do Korei Południowej na spotkanie z dwudziestoma dyrektorami Samsunga, hmm. gdzie pokazali swoje plany na stworzenie mobilnego systemu <gry> operacyjnego na telefony komórkowe.
0: Przepraszam, ale przychodzi mi do głowy strasznie suchy żart. Dajesz. Czy, czy oni, żeby... Żeby dostać się na to spotkanie, to musieli ich najpierw pokonać w StarCrafta.
1: <grym> tak, to było bardzo suche.
0: A tam warto było.
1: Niczego nie żałuję. W każdym razie, Andy Rubin, hmm. jeden ze współtwórców systemu, powiedział, że tuż po prezentacji przedstawiciele Samsunga siedzieli w kompletnej ciszy. Hmm. Potem wyrazili niedowierzanie, że taki mały startup stworzy taki system operacyjny. No i Rubin powiedział, że wręcz wyśmiali ich na wyjściu z sali konferencyjnej. Dwa tygodnie później Google zapłacił 50 milionów dolarów za Androida i wiemy jak to potoczyło się dalej. Kluczowy dla Samsunga był początek lat 2000 i koniec lat 90. Firma była wtedy nastawiona głównie na produkcję podzespołów elektronicznych i na szczególną uwagę zasługiwały wtedy ich pamięci do różnych urządzeń. Co ciekawe, w 2005 roku zaczęła się współpraca Samsunga z jednym z ich największych rywali na rynku smartfonów, czyli Apple. Mhm. Samsung teraz dostarcza wiele podzespołów, między innymi do iPhone'ów, ale zaczęło się właśnie od modułów pamięci. Powodem skupienia się na podzespołach było między innymi to, że marka była postrzegana jako budżetowa, przecież niskobudżetowa, a chciała rywalizować z Sony o prym na rynku elektroniki. Okay. I w związku z tym ich strategia się zmieniła i postawili na to, żeby lepiej zrozumieć, jak tworzyć produkty i jak rozwinąć technologię, żeby wyprzedzić konkurencję. Dużo inwestowali też w promocję swojego brandu, między innymi sponsorowali olimpiadę. Swój pierwszy telefon komórkowy Samsung wyprodukował w 1988 roku. I z tego co ja zrozumiałem, to był to telefon montowany w samochodach, ale był słaby.
0: To w ogóle było super. Widziałeś te telefony montowane w samochodach? One były tur Tak,
1: tak, widziałem. To tylko gangsterzy w filmach mieli te telefony. No dokładnie, i prezydent no. Stanów. No, oczywiście, Zjednoczonych, oczywiście, nie ma innych prezydentów w filmach. Coś w tym jest. No. Ale telefon sprzedawał się kiepsko, a użytkownicy narzekali na jego jakość. Mm -hmm. Idąc dalej do początku. W 1983 roku Samsung zaczął produkcję dynamicznych pamięci RAM, co było dla firmy prawdziwą rewolucją, bo wcześniej produkowała różne sprzęty, m.in. kalkulatory, lodówki, klimatyzatory, pralki i telewizory. Ale te pamięci były czymś szczególnym. Idąc dalej do 1981 roku wyprodukowali 10 milionów czarno-białych telewizorów, które były ich pierwszym produktem. I teraz pytanie, ile lat im to zajęło? 12. Okej. Okay. Samsung Electric powstało w 1969 roku. Ale to nie był początek Samsunga. Tylko Samsung Electric. I chciałbym tutaj przeskoczyć do innego biznesu, który jest częścią grupy Samsung. Mianowicie do Samsung Construction and Trading Corporation, która w ostatnich latach zrealizowała kilka, no powiedziałbym, że całkiem ambitnych projektów. Na przykład zbudowali Burcz Kalifa, czyli najwyższy budynek świata. Taki tam. <śmiech> projekcik. Taki tam. Taka, taki projekcik po godzinach zrealizowany. Weekendzik był. Szyliśmy ze szfagrem. Tak, tak.
0: Mieli flachę do obrócenia. <śmiech> I się tak rozpędziliśmy.
1: No, na te 800 metrów z hakiem. W każdym razie ta część Samsunga jest tą, która w nieco zmienionej formie. Pokaże nam początki firmy. Ale zanim to, to chciałbym jeszcze powiedzieć, że Samsung ma też biznesy związane z modą, finansami, ubezpieczeniami, handlem, biotechnologią, medycyną, budową statków. Ma też sieć hotelową oraz najstarsze w Korei Południowej wesołe miasteczko. I to jeszcze nie jest wszystko, ale nie wchodźmy głębiej. Okay. Przez to jak duża jest to firma, to w Korei jest określana mianem Tudzież spolszczając to czebol, czyli konglomeratu lub koncernu, choć dosłowne tłumaczenie tego pojęcia jeszcze przed nami w części drugiej. A teraz idźmy do początku Samsunga. Oczywiście elektronika jest dużą częścią historii firmy, więc dodam tylko kilka ważnych informacji. I tutaj zaczyna się dziwność tej historii. Nie wiem, czy kojarzysz, ale Nokia na początku swojego istnienia była zakładem przetwórstwa drewna. I bardzo podobnie pod kątem dziwności jest też tutaj. W 1954 roku Samsung otworzył produkcję tekstyliów i ten biznes wciąż jest częścią grupy. Ale robi się dziwniej. Okay. W 1953 roku Samsung założył biznes, który odłączył się już od grupy w latach 90. założył cukrownię. Tylko to nie był jeszcze początek. Sama firma powstała z inicjatywy pana Lee Bayang Chal, który zaczął od handlu. Otworzył firmę, która produkowała i rozwoziła do sklepów głównie rzeczy spożywcze, w tym nudle i suszoną rybę. Zaczęło się od 40 pracowników i było to w roku 1938. A wiesz w ogóle co znaczy Samsung? Nie. Trzy gwiazdy. Bo założyciel stwierdził, że to będzie coś, co będzie... Szerokie, duże, będzie reprezentowało dużo różnych biznesów. Okay. I Można powiedzieć, że słusznie to przewidział. I teraz ważne pytanie. Jak firma handlowa przekształca się w potentata branży elektronicznej, wywodząc się z kraju takiego jak Korea Południowa? O tym po przerwie. Zastanawialiście się kiedyś, jak zostać śpiewakiem operowym? Albo co robi realizator dźwięku? Na te i inne muzyczne pytania w swoich wywiadach odpowiada Krzysztof Kołodziński z podcastu Zawód Muzyk. Podcast jest dostępny. Jest dostępny na Spotify. Zapraszamy do słuchania.
0: I witamy po przerwie, po której Michał obiecał nam opowiedzieć wyjątkową historię. Ja się nie mogę doczekać.
1: No wiadomo. Tak, no chcę opowiedzieć o tym, jak w trzech prostych krokach z małej firmy handlowej stać się potentatem branży elektronicznej. Czy jednym z tych kroków jest wierzyć w to, że jesteś zwycięstą? Mm, nie. No to całkiem... To rozumiem, że będzie tam trochę pragmatyzmu. Okej. Okay. <śmiech> Czyli masz raczej kiepskie szanse, jeżeli to tak myślisz, że to ten krok.
0: Nie, no ale jeśli ktoś mówi, żeby coś zrobić w trzech krokach, to zazwyczaj tak
1: wyglądają te kroki. Nie? Tak. Mm. No właśnie, słuchaj uważnie. Okay. Może się czegoś nauczysz. <śmiech> krok pierwszy. Załóż firmę. Krok drugi. Bądź członkiem elity. Krok trzeci. Profit.
0: No to fajnie, to jakby mam ten łatwiejszy krok do zrobienia. <głos> czy, już, czy już zrobiony, nie? No. Tak, krok pierwszy, done. Krok pierwszy, done. Ja Ty
1: też masz krok pierwszy, done. Krok drugi.
0: Powodzenia, Krzysiu. Dobrze.
1: Nie no, oczywiście to jest olbrzymie uproszczenie, ale jak skończę opowiadać, będziesz wiedział, dlaczego go użyłem. Mhm. Zamieniam się w słuch. Żeby zrozumieć. Jak to się stało, że Samsung wyrósł na tak olbrzymią wielobranżową firmę? Najpierw musimy zrozumieć, jak przez ostatnie kilkadziesiąt lat funkcjonowała Korea Południowa. Teraz Chris, spójrz proszę na ten wykres produktu krajowego brutto na osobę i powiedz słuchaczom co widzisz.
0: No nieźle, no to, to jest taki startupowy hockey stick powiedziałbym. Mhm. To jest dość zabawne, tak, poczekaj, mhm. Okej. Okay, czyli od, odłączamy się od Korei Północnej i nagle wszystko idzie do góry, mhm. no bo jeszcze przez, jeszcze przez pierwsze 10 lat szły mniej więcej podobną prędkością, a później różnica zwię zwiększyła się. Były jakieś takie małe dołeczki, które były tylko, ten, tylko kryzysami gospodarczymi, ale poza tym to wszystko waliło
1: w górę jak szalone, z tego co widzę. Mm -hmm, dokładnie. Link do wykresu oczywiście będzie w notatkach, no ale widać na nim olbrzymi rozwój i to nie tylko w stosunku do Korei Północnej, która od lat 50. została na tym samym poziomie jak wtedy, ale olbrzymi rozwój Korei Południowej w ogóle. Mhm. I Korea Południowa w ciągu 60 lat przeszła od bycia krajem rozwijającym się do bycia krajem rozwiniętym, co w 2010 roku zostało zwieńczone przyjęciem tego państwa w szeregi grupy G20, czyli grupy najbardziej rozwiniętych krajów świata.
0: No to jest niebywale duże... Osiągnięcie. Nie, chyba nie ma drugiego kraju, który, który, który tak szybko się rozwinął.
1: Nie wiem. Może przygotuję kiedyś jakąś inną historię innego kraju i się dowiem, że jest jakiś kraj. Tak, no znaczy, jakby nie liczę krajów, w których nagle, o, mamy ropę. <śmiech> no właśnie. Hmm. <śmiech> No w Korei Południowej to nie była kwestia ropy, rzeczywiście. No nie, no ten
0: kraj się faktycznie rozwijał. Widzę, że była to kwestia Hyundai'a po części też.
1: Po części też, ale o Hyundai'u w tej historii nie będę opowiadał. Spoko. Natomiast będę opowiadał o tym troszkę bardziej, powiedzmy ogólnie, mhm. ale i w parę szczegółów wejdę. W każdym razie, ten okres w historii Korei Południowej nazywa się Cudem na rzece Han. No, rzeka Han oczywiście płynie przez Koreę południową. Okay. A zaczął się po wojnie koreańskiej, która w latach 1950 53 toczyła się między obiema Koreami. Jedna była wspierana przez Chiny i Związek Radziecki, druga była wspierana przez Organizację Narodów Zjednoczonych i ze szczególnym naciskiem na Stany Zjednoczone. I po tej wojnie rozpoczął się okres rozwoju, który początkowo był powolny. Natomiast jednym z przełomowych momentów był wojskowy zamach stanu, po którym władzę w dotychczas demokratycznym kraju przejęło wojsko. I możesz sobie wyobrazić, jakie rządy wprowadzili. Aha. Kolejne lata pod rządami generała Park Chung-hee, były latami, w których postawiono na rozwój państwa. I generał twierdził, że Korea Południowa nie jest gotowa na demokrację, hmm. bo jest zbyt biednym krajem. I demokracja nie ma prawa bytu bez rewolucji ekonomicznej. Dlatego chciał najpierw wyprowadzić kraj z piety.. No. Jego motem było traktowanie pracowników jak rodziny, co podobno zwiększało produktywność w narodzie. Ciekawe. Problem był tylko taki, że generał Park niekoniecznie przestrzegał praw człowieka.
0: Mhm. I rozumiem, że jego wzór e, idealnej rodziny też był dość specyficzny.
1: No tego akurat nie wiem, ale być może tak było, patrząc na to, jak traktował ludzi. Mhm. E, bo stawki za pracę w państwie były niewysokie, godziny pracy były mhm. długie, a ludzie no, praktycznie wyzyskiwani. Media były cenzurowane, wprowadzono też godzinę policyjną, a koreańska agencja wywiadowcza stała się oprawczą instytucją rządową, której bali się obywatele. Ale od roku 1972 rząd postanowił inwestować więcej w przemysł ciężki, i elektronikę. Mhm. I to był strzał w dziesiątkę, bo dzięki temu wiele firm mogło się szybko rozwinąć. Przypomnę, że Samsung wszedł w branżę w roku 1969. I połączenie taniej siły roboczej i silnego rządu, jakkolwiek był on moralnie niedobry, sprawiły, że kraj zaczął szybki rozwój, który dział się dalej nawet mimo późniejszej kilkukrotnej zmiany władzy, bo w 1979 roku generał Park został zamordowany przez swojego szefa bezpieczeństwa. Oh. A potem odbyły się jeszcze dwa przewroty wojskowe. Okay. W każdym razie, już pod koniec 1995 roku Korea Południowa stała się 11 największą gospodarką świata. Wow. I teraz, dlaczego historia Korei jest tutaj ważna? Ano dlatego, że to, co się stało, sprzyjało powstawaniu tak zwanych czeboli. Tudzież, jakby to powiedział Koreańczyk, chebol. słowo czebol pochodzi od dwóch słów oznaczających bogactwo i klan. Czyli można uznać, że to mm -hmm. klan bogaczy. Albo definiując to słowo, chodzi o konglomerat lub koncern, czyli firmę, która ma pod sobą mnóstwo innych firm działających w różnych biznesach. I każdy Czebol jest firmą rodzinną.
0: Słyszałem o tym. Słyszałem co, coś tam mniej więcej o tym. Wiesz, co, w popkulturze to czasami jest przebąkiwane, ale wydaje mi, ale nie wiedziałem, że to faktycznie istnieje tak dość. No jakby na, sto, na, na skalę krajową.
1: Oj, bardzo na skalę krajową i czebole miały olbrzymie znaczenie w rozwoju Korei. Ciekawe. I teraz jest ich ponad 40, ale zaledwie czołowych 5 jest tak dużych, że są warte połowę wartości całej koreańskiej giełdy. To są olbrzymie firmy. Ale ich powstanie oczywiście nie obyło się bez kontrowersji. Bo kiedy wojskowi przejęli rządy, zapowiedzieli walkę z korupcją i aresztowali wielu przedsiębiorców. I później dogadali się z nimi i zamienili kary więzienia na grzywny, w zamian za współpracę przy rozwoju kraju. I generał Park wiedział, że współpraca z Czebolami będzie kluczowa dla rozwoju kraju i można powiedzieć, że rząd wyznaczał plan, a Czebole go realizowały. I największy wzrost Czebole zawdzięczają polityce w latach 70, między innymi dzięki pożyczkom bankowym gwarantowanym tego typu firmom, pomocy w eksporcie i postawieniu na elektronikę. Współpraca między rządem i Czebolami była kluczowa dla rozwoju Korei Południowej i jak sugeruje cud na rzece Han, ten plan się udał. Hmm. Tylko, że przyniósł ze sobą też dużo złego. Kojarzysz taką piosenkę niszowego koreańskiego artysty, która nazywa się Gangnam Style no. i brzmi tak? Tak naprawdę jej nie puściłem, ale twój mózg zrobił to w moim imieniu, więc podziękuj mu i powodzenia z zapętleniem tej piosenki w twojej głowie przez następne 12 godzin. Ten utwór jest pewną parodią dzielnicy Seulu, która nazywa się Gangnam. Mm -hmm. To bardzo bogata dzielnica, ale jeśli z niej jesteś, to raczej się z tym nie obnosisz. Natomiast jest mnóstwo ludzi, którzy obnoszą się jak paniska i którzy mówią na prawo i lewo, że w niej mieszkają, choć w rzeczywistości tak nie jest. I to właśnie z nich naśmiewa się Psy w swojej piosence. Ale to, że ta dzielnica w ogóle istnieje jest spowodowane między innymi olbrzymim rozwarstwieniem społecznym. Bogate elity, członkowie rodzin kontrolujących czebole, duszą się we własnym sosie. Do tego stopnia, że dzieci właścicieli Czeboli są ze sobą sfatane i zawiera się strategiczne małżeństwa. Czyli tak jak małżeństwa były zawierane na początku. Tak. I między innymi w średniowieczu.
0: Miałem na myśli też starsze czasy typu Cezary Kleopatra i tego typu historie. No, to jednak zawsze chodziło w dużej mierze o zwiększanie potęgi rodziny, ale oczywiście... No, dokładnie. Widzę, że tutaj się to też wiele nie zmieniło. Mhm.
1: Z badania przeprowadzonego w 2017 roku na 310 tak zwanych czebolitach Aż 1 trzecia była po ślubie z osobą z innej takiej rodziny, a prawie 1 piąta była w związku z przedstawicielami rządu lub politykami. W Samsungu jedna trzecia członków rodziny poślubiła osoby z innych Czeboli. Okej. Okay. No dobra, ale elity są hejtowane w zasadzie w każdym kraju, no, tak. więc gdzie konkretnie leży problem? Mianowicie w tym, że Czebole zdobyły zbyt dużą władzę. Mimo, że po zabójstwie generała Parka do kraju wróciła demokracja, to czebole były już wtedy tak rozwinięte, że i tak zachowały wpływy w rządzie. No i żeby ująć to bardziej wprost, jeden z czebolitów został prezydentem. I rezultatem tego nie jest tylko nierówność finansowa, ale też prawna okazuje się, że wielu wysoko postawionych ludzi w czebolach dopuściło się różnych przestępstw, które uszły im płazem. Był na przykład pan Kim Song-Yun z firmy Hanura. nie wiem czy to dobrze czytam przepraszam <śmiech> jeśli czytam to źle ja nie mam pojęcia czytając bardziej polsko ta nazwa firmy to jest Hanwha <śmiech> i ten pan w 2007 roku w barze uderzył jakiegoś gościa metalową rurą został na chwilę zamknięty w więzieniu, po czym ułaskawił go prezydent. Okej. Okay. Zostawał też skazany za nielegalne sponsorowanie kampanii politycznych i wyprowadzanie pieniędzy z kraju w celu kupna posesji za granicą. Za każdym razem był potem ułaskawiany przez prezydenta. I takie sytuacje zdarzały się w przypadku 7 z 10 największych czeboli w kraju. Łapówkarstwo, unikanie podatków, malwersacje finansowe. Za nie byli najpierw wskazywani, a potem ułaskawiani i wracali na swoje wysokie stanowiska w firmach. Sądy patrzyły podobno na to, jak przyczynili się do rozwoju koreańskiej gospodarki i ile miejsc pracy tworzą dla innych. I Samsung też niestety nie jest niewinny. Aczkolwiek oczywiście jest ułaskawiony. W 2008 roku Lee Kun-hee, członek zarządu Samsung Electronic, został skazany za dawanie łapówek członkom rządu. Skazany to znaczy orzeczono o jego winie. Dostał wyrok więzienia i musiał zapłacić grzywne w wysokości 100 milionów no, dolarów. Ale ułaskawienie sprawiło, że więzieniem nie musiał się martwić. A dlaczego? Bo był wtedy członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i był kluczowy dla wyboru Korei jako gospodarza zimowej olimpiady w 2018 roku. Członkowie Czeboli są praktycznie nietykalni, bo. <gryw> I doceń absurd z tej sytuacji. Zostali wybrani do prowadzenia biznesów przez członków wojskowej dyktatury w latach 60. Aha. No tak jakby popatrzeć na te sprawy, to to tak wygląda, nie? No tak, w sumie racja. Ale problemów jest więcej. Była na przykład taka sytuacja, którą media nazwały Korean Air Nut Rage Fiasko, kiedy to pani Cho czyli córka członka zarządu firmy, matki tej linii lotniczej, dostała od stewardessy orzeszki makadamia w... torebce. Skandal! Przecież powinny zostać podane na porcelanowym naczyniu. No tak! Jakże to w torebce? Jak zwierzęto? <laughs> Dokładnie. Wyobraź sobie, że córeczka zarządziła, że samolot, który kołował już na pas startowy lotniska JFK w Nowym Jorku, miał zawrócić do terminalu, żeby wywalić stewardessę z samolotu. I podobno pani Cho krzyczała na nią i ją obrażała, a główny steward lotu dostał rozkaz uklęknięcia przed nią i błagania o wybaczenie. Hello. I takich problemów z Czebolami jest oczywiście więcej i kolejnym z nich są piekarnie. Piekarnie? Tak, no bo jakbyś się czuł, gdybyś był z dziada pradziada piekarzem prowadzącym małą, lokalną, ale dobrze prosperującą piekarnię i gdyby nagle w twojej okolicy pojawiła się franczyza piekarni prowadzonej przez rozpieszczone dziecko właściciela Czebolu. Mm. I w dodatku nie dlatego, że to dziecko chce być przedsiębiorcą i zarobić na życie, tylko dlatego, że uważasz, że prowadzenie piekarni może być ciekawym hobby. No tak. W 2012 zaczął się olbrzymi sprzeciw społeczeństwa przeciwko takim piekarniom. I pod wpływem nacisków Li Bu Jin, czyli najstarsza córka wspominanego wcześniej Li hee sprzedała swoje piekarnie. Dwie inne młode czebolitki poszły w jej ślady też sytuację nazwano, i to pewnie też docenisz, wojnami tofu. <grym i górna> Okay. A to dlatego, bo pojawiły się branże prawnie zakazane dla Czeboli i na przykład właśnie produkcja tofu była taką branżą.
0: To jest bardzo ciekawe. To dlaczego... Czyli to, czy, czyli to jest kwestia wyłącznie przebiegu wydarzeń, że w konkretnych branżach zabronili im się wpychać, tak?
1: Na to wygląda, no.
0: Okej. Okay. No bo w sumie tak byś tam, dlaczego konkretnie piekarnie, nie? Wiesz, jakby szum mi do głowy, że to równie dobrze mogły być... No... Nie wiem... Pff, no dobra, rozumiem, czemu piekarnia, no. Dobra. Okej, okay, no faktycznie piekarnia to może być fajne hobby, okej? Okay, no, fajny. No, no. <laughs> Punkt dla Czebolitów. Mm -hmm. Ale, czyli okej, okay, czyli Tofu jest zabronione Czebolitą tak jak łaźnie Jakuzie.
1: No, zakładam, że tak.
0: Okej, okay? ciekawe.
1: Więc coś zaczęło się zmieniać. Zresztą wspomniana wcześniej pani Cho dostała karę roku więzienia. Tak? Z kolei ułaskawiany wcześniej pan Kim z firmy Hanwha Został w końcu skutecznie skazany o. do czterech razy sztukę. Tym razem za malwersacje finansowe i jego karą były cztery lata więzienia. I teraz doceni też oficjalne stanowisko jego firmy, mhm. które było takie, że nie jest to stosowne, żeby więzić Kima ze względu na jego status społeczny i to, że ma dużo pracy w jednej z największych firm w kraju.
0: Ojej, jest!
1: Arogancja poziom milion, po prostu no, rewelacja. się nie
0: słyszałem czegoś tak aroganckiego, to prawda.
1: Niezły absurd. No, strasznie. W każdym razie zaczyna się więc pewna rewolucja, która dla Koreańczyków znaczy bardzo dużo, bo w końcu, aczkolwiek powoli, przynajmniej prawnie czebolici równają się ze zwykłymi Koreańczykami. I to jest prawdziwa rewolucja. Ja jestem ciekaw, co przyniesie następnych kilkanaście lat w Korei, bo wyobrażam sobie, że to się będzie dalej zmieniało i być może czebole przestaną mieć taką władzę i być może zmienią się na, czy, czy, czy rozczłonkują się na mniejsze firmy. Niektóre być może upadną, tak jak Daewoo, które było jedną z większych firm w Korei, a padło totalnie. No... Ciekawe, co to będzie.
0: Ciekawe, no bardzo, bardzo fajne, ja nie wiedziałem, że tyle się dzisiaj nauczę o całej Korei w ogóle. No, tak, proszę czy...
1: bardzo, nie o całej, o południowej tylko, o całej południowej Korei.
0: O całej Korei Południowej, przepraszam. Tak. No jakby o, o Korei Północnej ciężko jest się dużo nauczyć, nie, ten, nie zaglądając głęboko pod kołderkę.
1: <laughs> Może kiedyś zajrzymy do początku Korei Półdni Północnej.
0: No ja bym się to w ogóle wybrał, wiesz. Pojedziemy sobie na wycieczkę. Mm -hmm. ja.
1: Tak, tak. Z mikrofonami na wierzchu i będziemy nagrywać. To będzie Co najgorszego może się stać? To będzie ostatni odcinek, którego nie wypuścimy.
0: Jakby ktoś pytał, dlaczego przestaliśmy nagrywać, to znaczy, że próbowaliśmy
1: nagrać odcinek w Korei. Dokładnie. Dokładnie. Dobrze. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Ale zanim przerwiecie słuchanie, przypominam, że na końcu odcinka jest jeszcze bonusowa piosenka.
0: Ja to to Michał jeszcze raz dziękuję, bo historia i Samsunga i jak wspomniałem przed chwilą Korei Południowej była dla mnie bardzo ciekawym urozmaiceniem dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że naszych
1: słuchaczy też. My słyszymy się już za tydzień i do zobaczenia. Do usłyszenia. Właściwie to ze mną się słyszymy za tydzień, a z Chrisem słyszymy się za 2-3 tygodnie. To prawda.
0: Ale jak chcecie się zobaczyć, to zapraszamy
1: do Wrocławia. Dziękujemy, że tego odcinka podcastu do początku słuchaliście do końca. Ten odcinek został zedytowany przeze mnie, Michała Kasprzyka i wyprodukowany przeze mnie i Krzysztofa Nowaka. Muzyka w intro i reklamie została stworzona przez projekt Shila. Jeśli odcinek Ci się spodobał, Zasubskrybuj nas w Spotify, Apple Podcasts lub innej aplikacji do podcastów. Ich pełną listę znajdziesz na naszej stronie dopoczatku.pl I teraz przyszedł czas na bonus. Na początku odcinka za sugestią Krisa obiecałem, że przygotuję na koniec piosenkę stworzoną z wyliczanki produktów Samsunga. Uwaga, nie jestem muzykiem. Słuchacie na własną odpowiedzialność. Zostaliście ostrzeżeni. Ale jak już ją stworzyłem, to posłuchajcie. Telefony, smartwatch, Google do wiara, i dyski twarde, głośniki, pendrive, piekarniki
0: Uch. Telefony, tablety, komputery. Telewizory, lodówki chyba też. Odkurzacze wagi. Tak, coś mi się też kojarzy, że mają.
1: rzeczy płytowe, słuchawki, drukarki. Tablety. Aparaty fotograficzne, kuchenki mikrofalowe, pralki, lodówki, Telefony, telewizory, laptopy, odkurzacze to wiara Aparaty fotograficzne, głośniki, odtwarzacze, kutowe, papki, drukarki, dyski twarde, tablety, pendrive, kuchenki mikrofalowe, odkurzacze, aparat, lodówki, zmywarki, piekarniki, odkurzacze indukcyjne, odkurzacze. I suszarki, telewizory, laptopy, zmywarki, płyty indukcyjne.
0: Telefony, tablety, komputery. Telewizory, lodówki, chyba też
1: telefony, telewizory, laptopy, smartwatche, Google, do wiara, aparaturę, słuchawki, drukarki, dyski twarde, tablety, pen daga, odkurzacze, falowe prasowarki, drukery, i kamiki,
0: Ogólnie wszystko RTV i AGD z góry na dół, z tego co mi przychodzi do głowy.